0: Hello， 大家好，今天想要跟大家分享的一样是 E.M. k u r w e 的中篇小说，叫做《蟑螂》The Cockroach。听到标题是不是觉得很恶心？我也很恶心。其实蟑螂，我觉得对于台湾人来讲，绝对比对于波兰人来讲恶心。因为波兰在波兰，据我所知是没有蟑螂的。然后我在波兰，即使夏天四十几度也没有蟑螂，厨房也没有蟑螂，就是波兰就是没有蟑螂啊。然后我身边的波兰人都没有看过蟑螂，所以他们。没有看过蟑螂，但是也知道蟑螂很恶心。那我们是看过蟑螂，也知道蟑螂很恶心。大部分的人应该都觉得蟑螂很恶心吧？那这本书你应该，如果你没有你没有听过，也没有知就没有听过也没有读过，应该会没有什么呃头绪吧？但是很有趣的事情是，《The Cockroach》他在谈论的主题为脱欧，英国脱欧是不是跟你想的完全不一样啊？那这本书的。大纲跟它的主旨有点难懂，我自己觉得有点难懂。如果今天你是读经济的，还是你的数学很好，应该就会觉得不难懂。但因为我的数学很糟，然后我也不是读经济商相关，所以对我来讲有点难懂。那我就跟大家稍微呃描述一下他在说什么。这本的《Cockroach》的开头呢，是一只蟑螂，它一觉醒来发现。自己变成英国的首相，所以他是我们的小强首相。那这个小强首相呢，他打算要在英国推行一种新的制度，这个制度超难懂的。他的这个制度叫做 Reversalism。那什么是 Reversalism 呢？就是今天员工要付钱去上班。所以，员工不是让老板给你钱，是你付钱去上班。那你的薪水越高，你就要花越多钱去购物。然后你，呃，所以如果今天你的收入很高的话，你就要买比收入比你低的人还要更多的东西。所以，呃，如果我理解对的话，在这个政政政治这个制制度底下呢，你去买东西的时候是不需要付钱的，就是你工作。付了多少钱，你就可以买多少等值的东西。所以你今天收入越高，你就要买越多东西，你就要花越多钱。但这个钱不是实体哦，就是你去买，但是你是不需要给钱的。所以这个制度还有说什么？如果今天你是一个房东，你就要花越多钱去装潢你的房子，这样的话你才会有。更高级的客户，其实我不太懂这个这个这个制度，因为这个制度它是在讽刺脱欧这个行为，因为他认为这个 reversalism 是有非常多不合理且不符合逻辑的漏洞。比如说，在这个蟑螂首相，他就跟他其他的阁揆开会嘛，那其中一个他是应该是外交那个叫什么外交部长，他就说，你有没有想过像我们这样子？收入这么高的人，我们除了收入高以外，我们其实要做的事情也非常多，我们根本没有时间去花这么多的钱呐、啊。那你要我们怎么办？然后那时候小强大成他就忍住，他、啊、对我没想过。他后来他的某一个手下就解救了他，就说你不会去亚马逊线上购物，哦？你线上购物就好啦。然后这样小强就很开心说，嗯，没错，就是这样，就是这样，因为这个。呃，外交部长是他的阁揆里面基本上是唯一一个会反抗他，然后认为小强大臣说的这个 reversalism 是行不通的人。像他有提到一个说，如果你我们开始实施这个这个制度的话，英镑就会下跌。那英镑如果下跌的话，英国就要花更多钱去进口外国商品。那这样子不是对我们的经济来讲是就是更有伤害的吗？但小强大臣就认为。你就是不愿意试试看这个新的制度嘛？如果旧的制度行得通的话，那我们干嘛要想这个新的制度，然后去实施它呢？因为他们是有经过一个公投的，就是旧的首相呢，他是所谓的呃 ，Clark Wiser， 就是奉行旧的资本主义制度的，就是你你要去上班，然后才有钱。所以这个制度就是我们现在的制度，可是 reversalism 是你去上班，然后你要给老板钱，可是你去买东西的时候就不用付钱。嗯，好，然后这个，哎，我想想看，我刚刚讲到哪里？对，这个前首相呢，他是属于 Clark Viser， 他认为旧的制度当然比较比较正常啊，然后也比较行得通嘛。可是，所以他就举办了一个公投，好像是他竞选的时候就说他要承诺要给人民公投吧，他就去举办这个公投，结果公投的结果就是大家想要。就是实施这个 reversalism， 所以这个这个大臣、这个首相就下台了，然后他就再也就是没有人知道他他在干嘛了。那有没有觉得很熟悉？你知道这个人是谁吗？你可以跟现实生活的英国政治人物做联想吗？这个人就是卡麦隆，因为卡麦隆就是那个做英国脱公投的那个首相，那他也因为。公投结果是大家要脱，他就下台了，所以他就是在这个人物就是在讽刺卡麦隆。那这本书其实还有出现很多，还有出现呃<音> ，Teresa May， 就是前任的英国首相嘛，然后还有还有 Boris Johnson 现在的首相，还有 Donald Trump， 然后这些人在蟑螂里面都有他们的化身，那都蛮有趣的。就是你如果有在关心的话，其实蛮蛮明显就知道他们在讲谁了。<音>那我想要。就是把那个 reversalism 的部分呢，再找它的片段念给大家听。我觉得这样可能大家比较能够理解。那我我来找一下片段。好，我找到了，念给大家听哦。它第二章，因为这个 l h e Cockroach 它不长，它大概走六十几页而已。然后它第二章的开头就是在讲这个 reversalism 它的起源，念给大家听。The origins of reversalism are obscure and much in dispute. Among those who care, for most of its history, it was considered a thought experiment and after dinner game, a joke. It was the preserve of eccentrics, of lonely men who wrote compulsively to the newspapers in green ink, of the sort who might trap you in a pub and bore you for an hour. But the idea. Once embraced, presented itself to some as beautiful and simple. Let the money flow be reversed, and the entire economic system, even the nation itself, will be purified, purged of absurdities, waste, in and injustice. 所以他前他在讲说这个。这个思想的起源其实是非常奇怪，而且有争议的。有些人一开始就根本就认为这个 reversalism 是一个笑话，或是一个茶余饭后大家随便聊聊的话题。但对某些人来讲，这个思想是非常美丽、简单，然后他们想要实实,实,实现它。可是他那个作者有讽刺说，大家都认为这个想法应该是由一个。会花很多时间投稿给报社，然后用奇怪绿色颜料写字的中年男人，然后这个男人是会在酒吧跟你聊天聊一个小时，然后把你无聊到快死的这种人，他会想出来的东西，所以我觉得蛮好笑。好，那他继续会深入的探讨，那他要怎么在现实生活中实施呢？好 ，At the end of a working week, an employee hands over money to the company for all the hours that she has toiled. But when she goes to the shops, she is generously compensated at retail rates for every item she carries away. She is forbidden by law to hoard cash. The money she deposits in her bank at the end of a hard day in a shopping mall attracts high negative interest rates. Before she's before her savings are whittled away to nothing, she is therefore wise to go out and find or train for a more expensive job. The better and therefore more costly the job she finds for herself, the harder she must shop to pay for it. 所以，你如果你的工作越好，你就要花更多时间、更多精力去买更贵的东西。我是不知道这样对经好对经济哦，好好好，我可以理解啊，因为这样你就花比较多钱嘛。OK， 好。然后， the economy is stimulated. There are more more skilled workers. Everyone gains. 他说这样子的话，经济就会刺激，刺激经济，刺激消费，那就会有越来越多能力很好的员工，然后每个人都会有有所得，这样。The landlord must tirelessly purchase manufactured goods to pay for his tenants. So today, not the tenant pays the landlord, oh, is the landlord pays the tenant. Okay, good. The government acquires nuclear power stations and expands its space program in order to send out tax gifts to workers. So the government also needs to build more nuclear power plants to be able to 把他们的税务还给劳工，所以就是全部反过来就对了啦。就是原本是呃，比如说我们要缴税给政府，现在换政府要给我们钱这样。好，总之这个制度就是我我非常的不能理解。然后我不知道他到底哪里好，但总之这个作者就是故意要让你去想嘛。他就觉得说脱欧也是这么的这么的奇怪，但大家还不是要要去做，他就是这么认为。然后里面还有提到那个唯一一个。算是正常的那个外交部长，他有提到说 ，OK， 好，如果你现在你要全英国都实施 ，Fine， 你是首相，那就做吧。但如果今天你要跟别的国家交易，要怎么办呢？你要怎么说服美国？你要怎么说服日本、中国来做这样跟你们一样的事情？你要怎么做？然后这个蟑螂、呃、蟑螂小、呃、蟑螂首相当然也很不爽，就是这个外交部长又来质疑他啦。他后来就想到一招，他要说服美国总统来一起做这个 reversalism。那在这本书里面的美国总统的名字叫做 Archie Tooper。然后它里面其实有描述很多点，你一看就知道绝对是 Donald Trump。首先，这个 Archie Tom o p e r 呢，他的个性很奇怪，就是通常这个小强首相在晚上六点想要打电话给 Archie Tooper， 但他不敢打，他理由是。他认为 Archie Tupper Arch tu 一定是在看电视，他可能不希望别人打扰他看他的晚间节目。就他不是会觉得说他是在做忙,忙政务哦，是怕他在看电视不想被人家打扰。然后第二就是这个 Archie 呢，他很喜欢发 Twitter， 这不是这不是川普嘛，他非常爱发 Twitter。然后第三，他的 Twitter 常常。发了又删删的又发，然后内容常常很矛盾。比如说今天说我支持这个，明天说我反对这个，然后后天说我喜欢那个，然后又来又我讨厌这个，就是非常的无法捉摸。那川普也是这样，他很多时候都会发了推文又删，因为可能那个推文是他不该讲的，还是还没决定他就发了，然后就就又删掉了。所以反正里面有很多内容，你就知道绝对是 Donald Trump。然后另外、哦，我想看哦。对，我刚刚不是讲哦，对他想要美国总统一起做嘛？那这个美国总统一开始是同意了，因为他好像要给他很多钱吧，就是好几百亿的钱，然后他就说哦好可以，很棒。然后他就推特讲说，我、哦、这个 reversal 真是太棒啦，全世界的人都要为英国感到骄傲啊， bl ah、blah b l a b l a 可是他过没几就说，我觉得这个主意很很白痴。然后我那时候是开玩笑的，是他就是一个很奇怪的人。然后他们还有说，如果美国同意了的话，那中国有可能就会同意。那如果中国同意，全世界就要同意了，是不是非常的 accurate？ 准确，中国同意，全世界就同意。没错，你要中国的钱，你就只能找中国的的路去走，就是这样。可是里面有一段对话是，里面的格奎就要怀疑说，哎、欸，我们能够相信中国政府吗？我觉得好像不能相信中国中，叫不能相信中国政府、欸。哎，然后我心里就默默觉得，对，就是不要相信中国政府。你如果相信了，你就是一个北七。好，那他后来还要想要什么？就主要就是进口、出口跟国外做生意，对，主要是这些啊。就是那个外交部长他想到的问题。<笑>那我刚刚好像忘记跟大家说，这本小说呢，它跟。其他一些经典文学作品的内容或是格式蛮像的。首先就是卡夫卡的《苍蝇人》，可是跟《苍蝇人》不一样的是，《苍蝇人》是人变成苍蝇，可是在这个故事里面是蟑螂变成首相，所以不一样。这样，然后老师有问我们说，觉得为什么这个故事要选蟑螂？那我没有想啊，因为蟑螂很很恶心，你想到你就觉得想吐，然后。呃，蟑螂杀不死小强嘛，然后他活了很久。那蟑螂怕光，因为这本小说最后结尾部分有提到，就是他说我们蟑螂是很怕光的。那你觉得蟑螂怕光跟托有什么关系呢？就可以去想一下。那我觉得讲的蛮好的是，我们有提到，如果今天你选了蟑螂当你的首相，那你是什么？<笑>所以他可能就是要讽刺说，英国的那个那个叫什么？投票那些人，投票人，你们投票出这样的一个人，那你们是什么？你们不是比蟑螂还不如吗？就是大家在骂他们了。然后这本书的开头很好笑，他就说这本小说是虚构的，名字跟角色都只是作者的想象力。如果有如果跟生的或死的蟑螂有任何雷同，全部都只是巧合，他好像说，如果跟生的或死的蟑螂有巧合，纯属雷同。他不是说跟人，他说跟蟑螂，所以你就觉得他是把英国的政治人物比喻成蟑螂。所以如果你觉得这个不是我吗？那你说你自己是蟑螂了，所以我觉得很好笑。然后另外一个呃，让我想到的作品呢是 Jonathan Swift， 就是写《格列佛游记》的那个作者，我不知道。这个是不是大家都知道？事情就是《格列佛游记》其实是一个政治讽刺小说。那它也不是只有小人国游记，《格列佛游记》里面其实有分不同的那个那叫什么？不同的奇遇就对了。那不是只有小人国，只是我们大家比较知道是小人国。可是其实它有很多不同的章节，然后遇到的事情是不一样，而且它是一个政治讽刺小说。可是我那时候读，我想到的是它的另外一一个论文，很有趣，超有趣，我觉得。大家可以去看，超厉害！他写的这个 essay， 这个论文叫做 A Modest Proposal， 超级的聪明。他这篇论文的内容也是政治讽刺小说。他讽刺什么？他讽刺的是爱尔兰的贫穷，就是英国政府是如何没有效率的去处理爱尔兰贫穷的问题。然后他里面写，他写的真的非常好。我觉得以后有机会，我再跟大家分享这个 A Modest Proposal 在干嘛，因为这个不是今天的重点。然后另外一个很有趣的事情是。就是这个 reversalism 这个制度啊，在这本小说它的名叫做 R O C，、欸、就是不是就是台湾啊 R O C， 但是我相信 E M R Q 文在写的时候，他并没有想到这台湾，啦，他只是刚好，因为 R O C 在里面是代表的是 reversalism in one country， 对，叫 R O C， 但当然不是 Republic of China， 只是我那时候看到觉得很好笑，因为我们老师就问我们一些问题，想说。呃、uh, ，How do they celebrate ROC？ <笑>他们怎么庆祝中华民国呢？我也不知道，所以我觉得蛮有趣的。最后一个跟这本书，这本书内容有提到，然后我觉得跟我们也蛮相关的是外交外交的事件，因为在这本小说里面有一个事件蛮重要的，是法国跟英国的冲突，好像有六个英国的船员在法国被杀害吧？那。如果我没有理解错误的话，这件事情可以还蛮和平的解决，就是他就打电话给法国总统，然后我们就可以闲聊一下，然后客套一下，然后把这些英国人运运回英国，然后发个新闻稿说一下为什么发生，然后法国人已经道歉了，法国总统已经道歉了，甚至保甚至愿意赔偿，就是那些受害者怎样怎样怎样，然后这件事就结束，其实也没什么。可是因为这个蟑螂小张呃小强首相他想要。推行他的制度，所以他就用这个事件来，他就利用这个事件，他就开始。把法国推上全民的那个指责的矛头，他不愿意，他不愿意先去，就是比如打电给法国总统，然后问一下到底发生什么事情，他没有，他就直接把英国在法驻驻法的英国大使召回来，然后甚至还说什么敢伤害我们英国英国人啊，就绝对不可以原谅，我绝对不会姑息法国人怎样怎样。那因为法国人跟英国本来就有一段历史，大家都知道英法百年战争跟有的没的，所以英国人对法国人普遍来讲也不是说这么友善，所以他们当然就会很容易被激起那个愤。然后就新闻就有报道说，甚至有年轻人就是把石头去丢那个法国的那个大使馆这样，然后这件事情就越演越演越烈，那刚好就可以推行他的制度嘛，说你看就是这些这些人都这样啊，你知道这就是很常见的一种政治手段嘛。然后我们老师就有提到说，嗯、呃，有些时候现实生活中明明一件很小的事情，但国家跟国家之间会因为利益或因为本本身国家可能有内乱，他想要用外患来。让大家注民国民的注意力转换一下，就把一件芝麻小事变成国际上的大事，甚至之后就就出现了什么大战啊，怎样，就很很很无理。然后所以老师就他可能认为 E M R Q N 要讽刺的是，有些时候政治其实也没有我们想那么深奥，嗯、有时候就像小朋友玩的游戏一样，这么的简单，这么的没有逻辑，这么的浪费时间跟生命，还有浪费国民的金钱。对，还有,有讽刺这一点，我觉得还蛮有趣的。那大概就是这样，嗯，因为它才六十几页而已，所以如果对脱欧有兴趣的人，还是你对脱欧本来就有一些了解，你想要看看他怎么用政治讽刺的格式去写有关脱欧的议题的话，你可以去读读这本小说。好像没有中文翻译吧，但我觉得用字遣词没有到没有到非常难，所以还是可以读一下。刚开头有点无聊，但是后来就。会越呃，那叫什么越呃，渐进家哎，渐渐进加进哎，是这个吗？渐入家境啊，对，渐入家境，没错，渐入家境。那我还蛮好奇有没有人听得懂这个 reversal i s m 他的这个制度到底在干嘛？因为我实在是听不太懂，我觉得好复杂、哦、什么房东要付钱给房客啊，然后这样会刺激经济啊啊，我不懂。好，总之。就是这样啦、啊，那希望大家会喜欢。如果你对于我在波兰学的其他东西有兴趣，你也可以来追踪我的 Instagram little girl's life in Poland， 因为我几乎每天都会分享很多我在这边学的东西或是我的生活。那就这样啦，拜拜。